1: Cube Radio.
2: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom oui.
3: est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Durocher. Des opinions éclairantes Durocher. qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous avez sûrement vu passer, enfin, je dis sûrement que vous avez peut-être vu passer sur les médias sociaux au cours des dernières heures, des derniers jours des vidéos de gens qui... Euh, des voyageurs, des touristes québécois qui sont allés euh, à Cuba, entre autres, et qui sont restés, comme on dit, pognés là-bas parce que quand il est venu le temps de faire leur test PCA pour rentrer au pays, ben, ils ont découvert qu'ils étaient positifs, donc ils ne pouvaient pas rentrer. Ils ont été amenés dans différents euh, hôtels où on rassemblait les gens qui étaient positif à la COVID et euh, dans différentes vidéos ces gens-là se plaignent, hein? ils regardent la caméra en disant c'est effrayant, puis moi je vais un cauchemar puis je suis ici à Cuba puis imaginez non les gens ils parlent juste espagnol, c'est effrayant comment je vais faire pour survivre j'arrive pas à leur parler ben c'est parce que euh, « T'es à Cuba, tu le savais pas que les gens parlaient espagnol à Cuba? C'est un petit peu la base de te renseigner sur un pays avant de partir. » Et ces gens-là se plaignent. Il y a une de, des jeunes femmes qui a été pognée, comme on dit, à Cuba, qui a, a parlé au journal La Presse. Elle est citée ce matin et elle dit « Mon agence de voyage m'avait dit qu'il n'y avait pas de cas de COVID à Cuba et que le problème était seulement au Québec. Euh, Excusez-moi, madame, mais c'est parce que vous manquez de jugement un petit peu, là. » Je veux dire, si votre agence de voyage vous dit qu'il n'y a pas de cas de COVID à Cuba, peut-être que votre jugement devrait vous dicter d'aller vérifier l'information de votre agence de voyage. Puis si votre agence de voyage s'appelle Voyage Arabais, c'est possible que ces opinions soient aussi des opinions arabais. Quand j'ai vu ça dans le journal et quand j'ai vu passer ces vidéos, j'ai poussé un découragé. Ben voyons donc!
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Durocher
2: Cube Radio. Vous avez sûrement vu passer cette nouvelle des migrants testés positifs au fameux chemin Roxham. Euh, quand il euh, y a des questions d'immigration, j'ai toujours envie d'appeler Maître Stéphane Anfield parce que il est vraiment un avocat spécialisé en droit de l'immigration puis surtout un excellent vulgarisateur. Euh, de ces temps-ci, on entend plus parler de Stéphane Anfield parce qu'il est candidat à l'investiture dans la circonscription de maçon dans l'anneau pour le PQ, mais euh, j'ai quand même même besoin de ses lumières. Euh, quand il est question d'immigration, il est donc euh, au bout de la ligne, maître Enfield, bonjour.
4: Bonjour, madame Droché.
2: Quand vous avez vu passer cette information-là des migrants testés positifs au chemin Roxham, quelle a été votre première réaction, monsieur Enfield?
4: Ben, ma première réaction, est, on n'a toujours pas réglé la question du chemin Roxham, et ça après plusieurs années. Vous savez, on, on le dit, on le répète, Tant et aussi longtemps que le gouvernement fédéral ne réglera pas la question de l'entente sur les tiers pays sûr. la situation au chemin Roxham va perdurer. Et on voit ce qui se passe présentement. Et, et c'était inévitable. On, on voit les cas de euh, COVID-19 aux États-Unis. Bon, euh, je voyais cette semaine, on parlait de, de, de près de 1 million de cas oui. en 24 heures.
2: Absolument, eh c'est un record.
4: Évidemment, euh, les demandeurs d'asile ne sont pas exigeant d'attraper de, de, le virus. Et bon, mais si on se présente au chemin Roxham ou à un poste de contrôle, bien évidemment, on, on se fait tester et on risque d'être porteur du virus. Mais ceci dit, il faut que le gouvernement à Ottawa prenne les moyens et dès maintenant pour régler cette question-là. Et, et, et on ne peut pas faire autrement que de se poser la question si le chemin Roxham se trouvait ailleurs qu'au Québec. Est-ce que le gouvernement à Ottawa serait aussi patient et tolérant pour régler cette question-là? On peut légitimement se poser la question.
2: Quelle bonne question, maître Anne-Pierre. Vous avez tout à fait raison. C'est extrêmement intéressant ce que vous ce que vous amenez euh, comme mot au moulin. Euh, je veux revenir juste un petit peu en arrière parce qu'il y a une période où on parlait beaucoup 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 de d'immigration. On parlait beaucoup du chemin Roxham et donc toutes les, les terminologies que vous venez d'utiliser, elles étaient très fraîches à la mémoire de tout le monde. Là, ça fait un petit moment qu'on parle juste de la Covid. Donc, rappelez-nous euh, en, en quoi ça consiste cette fameuse entente sur un tiers pays sûr Parce que c'est pas tout le monde qui se souvient exactement de ce que ça implique. Hein? Exact.
4: Alors, l'entente sur le tiers pays sûr, rappelons-le, est une vieille entente qui avait été signée par l'ancien gouvernement euh, libéral hein, sous, euh, sous le régime de Jean Chrétien. En fait, c'était l'ancien ministre de l'Immigration, Denis Coderre, qui avait signé cette entente, <rire> qui faisait en sorte que si une personne provenant des États-Unis par voie terrestre se présente à un poste de contrôle euh, euh, donc douanier, et qui n'a pas euh, déjà revendiqué le statut de réfugié aux États-Unis, eh bien, sa demande va être jugée irrecevable, à moins que il fasse partie d'une des exceptions à l'entente. Entre autres, s'il y a déjà un membre de la famille qui vit au Canada. Alors, si on ne rencontre pas l'une des, euh, des exceptions à l'entente, notre demande est jugée irrecevable et on est refoulé en sol américain. Cependant, si cette même personne se présente, entre autres, par le fameux chemin Roxham, eh bien, il n'est pas régi, cette personne-là ne sera pas régi par l'entente sur les terres sûrs et sa demande d'asile va être jugée recevable et l'action au territoire canadien va lui être reconnue. Et pire, pire, si cette personne qui passe par le chemin Roxham se voit refuser en première instance sa demande d'asile, cette personne aura un droit d'appel devant la section d'appel des réfugiés. Cependant, si cette même personne bénéficie d'une exception à l'entente et fait les choses de façon officielle à un poste de contrôle, ben, en cas de rejet de sa demande d'asile, perd son droit d'appel. Est-ce qu'on connaît un système qui fait en sorte que les personnes qui font les choses de façon officielle ont moins de droits que les autres? Moi, je n'en connais pas. Mais, dû à cette entente sur les tiers pays sûrs, c'est le système qu'on a. Et je pense que ce qui est important de, de, de noter Madame Mme Durocher, c'est je dénonce pas les gens qui passent par le chemin Roxane, qui tentent d'améliorer leur sort. C'est même de vouloir améliorer son sort. C'est le système, le système qu'il faut dénoncer, système qui nous est imposé comme Québécois par le gouvernement fédéral et force est d'admettre qu'il est maintenant toléré par le gouvernement du Québec parce que le gouvernement du Québec ne fait rien non plus pour solliciter Ottawa de régler cette question-là du chemin Roxham qui, je le dis, je le répète est une situation purement québécoise il n'y a aucune autre voie d'accès de façon irrégulière comme le chemin, comme le chemin Roxham pardon, ailleurs au Canada c'est typiquement québécois
2: ok um je me mets à la place du citoyen lambda, là, monsieur et madame tout le monde, là, qui dit, ben nos hôpitaux sont débordés. Euh, le gouvernement vient d'annoncer qu'on n'est même plus capable de fournir assez de tests PCR pour tout le monde. Euh, on sait qu'il y a plein d'entreprises au Québec qui en arrachent à cause de la COVID. Il euh, y a... C'est vraiment... On a déjà beaucoup, 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 beaucoup de problèmes ici au Québec. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait d'accepter des gens qui viennent ici euh, euh, de, euh, de façon illégitime et qui, en plus, sont porteur d'une maladie, que déjà, on a de la difficulté à juguler ici. Donc, vous comprendrez évidemment, Maître Anfield, il y, y a un sentiment de frustration là, de la part des gens. Vous, vous, Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui dit, « Vous devriez les, les, les refouler à la frontière. » On peut pas, on n'a pas le droit de le faire.
4: Non seulement qu'on qu n'a qu pas le droit, mais est-ce que ça serait la solution? Les refouler les gens à la frontière trouveraient probablement une autre voie d'accès on se souviendra que pendant la pandémie, pendant plusieurs mois, euh, le chemin Roxham, entre autres, était fermé. Et je sais pertinemment que des gens réussissaient à traverser au Québec ailleurs qu'au chemin Roxham. Alors, ils ont trouvé une autre voie d'accès. La question qu'on peut se poser légitimement comme citoyens, c'est est-ce que c'est normal quand cette situation, dans cette période de pandémie où la vague et le variant Omicron est omniprésent, que la frontière canadienne soit toujours ouverte aux touristes, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut se poser hum. comme question. La frontière, elle est présentement toujours ouverte. Et, et, et là, je vais mettre mon chapeau de, de, de candidat aux prochaines élections. Force est d'admettre que la pandémie nous démontre toute l'importance pour le Québec d'avoir le plein contrôle sur sa frontière et sur son immigration. Et la seule façon, malheureusement, d'y arriver, je dis malheureusement pour certains qui, qui sont contre l'objectif, mais c'est que le Québec devienne un pays et d'avoir le plein contrôle de sa frontière, le plein contrôle de son immigration pour faire en sorte qu'une situation comme celle-là ne se produise pas. Souvenons-nous au tout début de la pandémie, pendant que plusieurs pays fermaient leurs frontières, le Canada maintenait toujours sa frontière ouverte aux étrangers, aux visiteurs, aux touristes. C'est inacceptable comme situation, mais tant et si longtemps que le Québec sera à la merci des décisions d'Ottawa, ben on vivra des situations comme celle-là. Et si mmh. on revient au chemin Roxham, souvenons-nous, il y a quelques semaines, hein, votre collègue du journal La Presse euh, sortait en grande pompe que le gouvernement fédéral venait de renouveler un contrat de location pour cinq oui. ans des terrains aux abords mmh. du chemin Roxham, en fait, à la colle, pour y loger, en fait, pour y installer des roulots, pour y loger justement les demandeurs d'asile qui franchissent. La Fontaine, parle le chemin Roxham pour cinq Des petits ans. amis
2: libéraux, des petits amis libéraux, hein?
4: <rire> oui. Alors, évidemment, pour le gouvernement à Ottawa, le chemin Roxham n'est pas prêt d'être réglé. En fait, ils n'ont pas l'intention de le régler à court terme, mmh. puisqu'on vient de signer un nouveau bail de cinq ans.
2: Oui, c'est euh, tout ça est très inquiétant et très frustrant. Et évidemment, vous l'avez dit, personne peut blâmer quelqu'un qui veut euh, améliorer son sort ou améliorer le sort de de, de sa famille. Et mm -hmm. euh, bon, ben dans des situations désespérées, ça ça amène des 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 comportements désespérés. Donc euh, personne se se lève de gaieté de cœur euh, le matin en disant je vais aller traverser euh, le chemin Roxham. Il reste que euh, on pourrait éventuellement se retrouver dans une situation où quelqu'un qui est rentré au Québec par le chemin qui est euh, positif à la COVID, à cause du variant Omicron, développe la, la, la maladie de façon très grave, se retrouve à l'urgence d'un hôpital au Québec et prennent la place d un, d un, soit d'un immigrant qui est rentré ici de façon euh, légale et légitime et qui a tous ses papiers, soit prennent la place d'un citoyen québécois qui est ici depuis plusieurs générations et qui ne euh, pourra pas être soigné. C'est ça que ça veut oui. dire, là, laisser oui. rentrer des gens qui ont la COVID.
4: En fait, la même question pourrait se poser également pour un touriste. Parce qu'au moment où je parle, puis je vous le mentionnais plus tôt, la frontière est toujours ouverte aux touristes. Oui. Alors, un touriste qui développerait la, la maladie ici devrait être hospitalisé, ben, serait dans la même situation qu'un qu demandeur d'asile, par exemple, ou même qu'un qu travailleur étranger ou même un étudiant étranger. Alors, euh, la situation est, est, est sensiblement la, la même et le gouvernement, ben, malheureusement, Québec oh, n'a pas vraiment de contrôle sur cette situation-là, c'est vraiment Ottawa qui doit prendre les décisions et euh, forcer d'admettre qu'en ce qui vrai à la pandémie, ben, les décisions, les bonnes décisions, dirais-je, tardent à venir du côté d'Ottawa.
2: Oui, et selon vous, du côté de Québec aussi, c'est-à-dire que Québec se tient pas suffisamment debout, de selon votre vision des choses, se tient pas assez euh, suffisamment debout de par rapport au gouvernement, face au gouvernement fédéral.
4: Ben écoutez, j'aime pas faire vraiment des comparaisons, mais on se souviendra, il y a plusieurs années, il y avait un bateau, des bateaux arrivaient en Colombie-Britannique et à bord se trouvaient beaucoup de migrants irréguliers, illégaux, qui euh, demandaient le statut de réfugié une fois arrivés en Colombie-Britannique. On se souviendra que ça n'a pas pris de midi à 14 heures pour que le gouvernement fédéral légifère, modifie la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus. Ça date de plusieurs années et c'est en Colombie-Britannique. On est au Québec, cette situation de chemin Roxham, c'est pas nouveau, là. ça date pas de, de 2020, ça date pas de 2019, mm -hmm. ça date de 2016. Ça va faire bientôt six ans, et ce n'est toujours pas réglé. Et la situation est fort simple. L'entente sur les tiers pays prévoit, d'ailleurs, il y a une disposition au sein même de l'entente qui prévoit que le Canada, de façon unilatérale, peut suspendre les effets de l'entente.
2: Très intéressant. Très intéressant. Et le point que vous amenez euh, du Québec versus euh, les, les, les autres provinces, c'est vraiment matière à réflexion. Donc, euh, sans vouloir être complotiste, on peut quand même voir qu'il y a un deux poids, deux mesures euh, ici qui est assez inquiétant. Euh, Maître Enfield, donc, euh, je rappelle que vous êtes euh, candidat donc à l'investiture pour euh, le PQ et euh, ben, que vous êtes aussi euh, avocat, donc, euh, en droit de l'immigration. Merci beaucoup, Maître Enfield. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci, merci.
0: Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
3: faux.
2: Vous écoutez
3: Sophie Durocher. Durocher.
2: Ce matin, je fais le tour de, de l'actualité. Je lis des journaux, évidemment, au Québec, des journaux européens et euh, quelques journaux américains. Et ce matin, j'ai eu euh, une grande surprise dans le New York Post. On parlait du journal de Montréal à cause de ce scoop du journal concernant les influenceurs qui avaient lisé un avion pour Cancun et qui ont eu des comportements de cabochons dans l'avion. Le New York Post leur tombe sur la tomate en disant qu'ils sont « selfie obsessed », obsédés par les selfies. Et c'est évidemment de ce sujet, ces fameux influenceurs, que Myriam Segal, ex-animatrice, chroniqueuse, professeure également à l'université et au cégep, euh, ben, c'est de ça qu'elle veut nous parler ce matin, Myriam Segal. Bonjour Myriam. Bonjour, comment vas-tu ben moi ça va très bien. Écoute, quand c'est rendu que le New York Post reprend une histoire du journal de Montréal, parce qu'on a, on est, on est, on est une terre assez fertile en cabochon, je trouve quand même. Au Québec, on les, on les exporte. En plus, on les envoie par avion à pleine poche à Cancun. On est, on est, on oui, est riche est... en cabochon.
5: <rire> oui, mais en plus on les cultive, tu sais. Oui. Des <rire> comme L'Île de l'amour que j'ai pas écouté, mais ce que j'en ai entendu. Puis occupation double. On, on prend des gens qui sont beaux, mais qui n'ont pas toujours beaucoup de cerveau, qui ont clairement des euh, comportements très impulsifs, puis on en fait des espèces de vedettes instantanées. Puis ça leur monte un peu à la tête, puis ils se prennent pour les rois <rire> du monde. Puis euh, Ils reçoivent des invitations comme celle du, euh, euh, du 111 Private Club, je pense, euh, qui leur promet de de faire euh, euh, un voyage de six jours à, euh, au Mexique dans un festival où on va danser ben 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 collés les uns contre les autres mais en respectant les mesures sanitaires puis, bien sûr euh, ils embarquent là dedans à 100 000 à l'heure d'ailleurs dans le dans la promotion qu'on leur avait envoyée d'après euh, ce que j'ai trouvé sur Instagram sur le site d'un des participants là on leur promet un avion privé avec DJ et repas
2: c'est clair qu'on leur promet un parti. T'as tout à fait raison, Myriam, et c'est ça qui est absolument hallucinant, c'est que euh, c'est comme si ces gens-là vivaient sous, dans une bulle complètement à l'écart du reste la, de la société quant à euh, des, des gens qui font la queue, euh, euh, la file dehors à moins 20 pour se faire tester avec un test PCR, quant à un personnel médical débordé, quant à des gens euh, qui sont aux soins intensifs intubés. Tu dis, ben moi, je vais aller faire le party dans un avion sans porter le masque en étant debout. J'ai envie de leur dire, mais sur quelle planète vous vivez? Euh, Êtes-vous au courant qu'il y a un monde en dehors de votre nombril? C'est cette, cette espèce de manque de considération euh, de base qui, moi, me choque le plus dans cette histoire-là. J'imagine qu'ils ont dû être euh,
5: testés avant de prendre l'avion. Donc, on peut comprendre qu'ils qu sont absolument convaincus de n'avoir pas la COVID, toute la gang. Oui. Euh, mais... Ça justifie pas de devenir intolérable pour le personnel de bord. Euh, Au-delà du fait qu'ils respectent pas les, les normes COVID, ce qui me dérange le plus, c'est leur euh, le fait d'être devenu intolérable pour le personnel de bord, donc de n'avoir pas respecté les gens qui travaillent à bord. Et l'autre chose qui m'inquiète, c'est qu'ils vont probablement faire de l'argent avec ça, parce qu'ils vont mmh. générer
2: des clics sur leur compte. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Soit les compagnies, parce que ces gens-là ne vivent que parce qu'ils sont commandités par des compagnies, des compagnies qui souhaitent des marques, qui souhaitent associer leur nom à ces gens-là, puisque ce sont des influenceurs. Donc moi, je pense que si collectivement, toutes, 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 tout, tout, toutes les compagnies qui s'associent avec ces gens-là euh, se retirent, ben, ces gens-là n'auront plus de carrière. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes esservelés euh, euh, qui vont euh, ça va ça, ça va augmenter l'attrait ces influenceurs là ont brisé les règles ils ont eu un comportement festif c'est comme un gros FU, euh, un gros pied de nez oui. un gros doigt d'honneur à une société très régimentée à l'autorité parentale à l'autorité patriarcale bien, même si on veut oui. dire ça comme ça donc c'est un attrait mais il faut pas que les compagnies tombent dans ce dans ce panneau là
5: mais on s'en parlait hier Sophie de cette, de l'inquiétude qu'on a pour les jeunes qui sont incapables actuellement, depuis 22 mois, de faire leur vie de jeunesse, oui. de faire ce qu'on a fait, des partys, euh, euh, ce, ce la proximité, l'amitié intense, la vie de gang, etc. Euh, C'est l'exemple de ces influenceurs-là. C'est Voilà des gens qui, au-delà de la norme, arrivent quand même à avoir du fun. Yes! Il euh, y a une identification Certaines. Et le fait qu'on qu empêche actuellement les jeunes de vivre leur vie, euh, le revers de médaille, c'est que ces gens-là vont devenir des héros et vont probablement faire de l'argent avec. Parce que oui, il y a des compagnies qui vont prendre leur distance, un peu comme euh, Yondé l'a fait avec Guillaume le vierge Mais il y a aussi bon des parallèle. compagnies qui vont mmh. exploiter ce filon du jeune qui a besoin de gagne. Et d'avoir négligé la santé mentale de la jeunesse au cours de cette pandémie, c'est ça que ça va nous coûter au, au bout du compte.
2: Oui, c'est intéressant que tu ramènes ça euh, à ce dont on s'est parlé hier, c'est très très malin de ta part, et euh, tu vois, il y a euh, quelqu'un, je pense, je pense que c'est dans le soleil qui a écrit euh, une, une lettre ouverte en disant, euh, à propos de justement de la santé mentale, comment ça se fait que dans les prises de décisions gouvernementales, euh, c'est seulement santé, 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 santé publique, ouais. santé, et qu'il n'y a pas, par exemple, euh, autour de la table décisionnelle... Euh, euh, des psys, euh, comment ça se fait qu'il n'y a pas des gens d'affaires, etc. Mais bon, le point le plus important, c'est de oui. dire comment ça se fait qu'il n'y a pas des psychologues qui sont assis autour de la table décisionnelle et que chaque fois qu'on prend une mesure, qu'on ne la prend pas en fonction de la santé mentale et de l'impact que ça va avoir sur les gens et en particulier sur les jeunes.
5: Sophie, parce que, on a, on a donné les rênes du pouvoir à la santé publique. Et là-dessus, l'opposition n'a pas été très futée non plus. Elle pousse le gouvernement à dire, donne les rênes du pouvoir à la santé publique. Or, oh, la santé publique, je l'ai dit et je le répète, avant la pandémie, c'était des gens qui étaient ni rapides, ni très compétents. Alors. <rire> ça, c'est euh, pas amélioré. Non, une pandémie, ça améliore pas ça. Écoute, la santé publique à Québec a été lourdement blâmée. Et a été euh, au centre d'un règlement hors cours dans la poursuite contre la légionellose. Il y a eu une épidémie de légionellose à Québec due à une tour de refroidissement. Et euh, il y a eu 14 morts et 80 personnes lourdement euh, atteintes avant que la santé publique allume, puis se mette en marche, puis dise ah, si on les nettoyait, les tours de refroidissement. Peut-être, hein? Et il, ouais. il, on a payé collectivement, on a payé des millions de dollars de dédommagement aux victimes. Parce que notre santé publique n'a pas bougé. Oui. Comprends-tu, ça, c'était la santé publique avant la pandémie. Penses-tu qu'ils sont devenus vite et intelligents après?
2: Non, pas, pas, ça s'est pas passé en, en, en un claquement de doigts. Revenons un instant à ces influenceurs, euh, influenceuses. Euh, écoute, ce qu'il y a euh, quand même de, de délirant dans tout ça, puis je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que, il y a, mettons, euh, 10 de moi-même, quand je regardais les images, 90 de moi disaient, « Ben, voyons non ça n'a aucun sens euh, de faire le party comme ça, ça n'a aucun sens de, de terroriser, évidemment, le personnel navigant, ça n'a aucun sens de... de » de jouer comme ça avec les règles de sécurité, il y a 10 de moi qui me disaient c'est le symptôme simplement d'une... Tu sais, le, le, la fameuse cocotte minute, là, quand tu mets trop de pression et que tu ne laisses pas d'échappatoire, ben à un moment donné, il y a des débordements. À un moment donné, la cocotte minute, elle explose. Et ce qu'on a vu, c'est un épiphénomène, mais ces jeunes-là c'est qui font le party, c'est le symptôme de... Quand tu mets trop de pression, quand tu mets trop de règles, ben la cocotte explose. Bon là, elle a explosé dans un avion de Sunwing, mais pendant que nous on, on, on pointe du doigt ces gens-là, combien de gens dans leur euh, dans leur résidence privée sont en ce moment en train de faire le party parce qu'ils sont juste plus capables des règles Non, non, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient claires, qu'elles soient justifiées,
5: qu'elles soient euh, bien expliquées. Est-ce que le gouvernement avait relativement bien réussi dans les premières, deuxièmes vagues? Est-ce qu'il réussit moins bien cette fois-ci? Parce que là, tout le monde a la COVID, ou à peu près. Tu sais, euh, euh, je pense que plus personne ne connaît ne connaît pas quelqu'un qui a la COVID actuellement. Euh, donc, ça circule énormément. Est-ce qu'on va s'en tirer avec une immunité collective et la COVID va devenir comme une espèce de gros rhume? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être que ça va virer comme la grippe, puis que tous les ans on aura une campagne de vaccination sur les plus plus faibles. Euh, on ne sait pas comment ça va tourner, mais le gouvernement actuellement a raté l'objectif d'expliquer ces mesures et de les rendre acceptables. Tu vois le le couvre-feu, il passe de travers cette fois-ci. Parce oui. qu'on dit il aurait dû au moins l'essayer d'abord sur les non-vaccinés, puisque ce sont ce sont eux qui occupent 50% des lits. Dans les hôpitaux, il euh, y a, y a l'abolition la, des tests PCR. On comprend ah, pas non
2: plus. Personne comprend. Mais
5: on non, comprend mais... pas que, pourquoi tout à coup les enfants asymptomatiques en garderie peuvent rester, puis là aujourd'hui ils peuvent plus rester. Il y a, y a euh, là on dirait que euh, ça vire là, mais comme une, une girouette à roulement à billes en haut là.
2: Attends, attends, attends. Ben ça, ça va rester un classique, ma belle Myriam, là. Une girouette avec un roulement à billes. Mais j'adore ça. Oui, c'est bon. Je, je dois la, la donner à André Arthur. C'est lui qui l'a utilisé le premier. Bon, ben, on, 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 <rire> on reconnaît la paternité de l'expression. Mais tu l'as très bien utilisé et au très bon moment. Donc, je note ça. Une girouette à roulement à billes. Écoute, c'est, c'est formidable. J'adore, j'adore ça. Écoute, euh, Myriam, il euh, y a une nouvelle nouvelle qui est, 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 est sortie euh, dans, les, dans les dernières heures qui, moi, m'a complètement à terre. Donc, on le sait que le gouvernement, euh, dans un souci écologique, euh, veut encourager le plus de Québécois possible à euh, rouler avec des véhicules, soit des véhicules hybrides ou des véhicules entièrement électriques. Donc, il y a tout un système de subvention très généreux. Si vous achetez un véhicule électrique, si vous achetez une Tesla, euh, on vous verse un montant et euh, vous devez utiliser votre voiture pendant au moins un an vous pouvez pas la revendre en, 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 en dessous d'un an euh, pour prouver que vous êtes vraiment sérieux. Sauf que ce qui se passe c'est que les gens au bout d'un an revendent leur véhicule en Ontario où il n'y a pas ce système de, de subvention là et donc les gens se retrouvent à faire un profit sur le dos des oui. subventions euh, j'avoue que ça passe en mal fait, cette nouvelle-là. En,
5: en Tesla gratuitement aux frais du gouvernement du Québec
2: et, et, et le gouvernement du Québec, ben c'est notre argent. C'est notre argent, c'est toi, moi, puis les gens qui nous écoutent. C'est l'argent des contribuables Exactement. qui visent... Moi, j'ai
5: bénéficié de la... De la Alors, vas-y, raconte-nous. Raconte
2: raconte
5: moi, j'ai une, une hybride branchable. Donc, j'ai embarqué dans la voiture électrique en, en bonne partie, mais comme j'avais une petite roulotte et je devrais, devais tirer au moins 1000 livres, je j'ai pas, pas pu prendre une voiture full électrique. Parce qu'actuellement, euh, sur le marché, à part euh, certains véhicules très particuliers... là. On n'a pas de voiture électrique capable de tirer une petite roulotte ou un trailer, OK? Euh, mais euh, c'est ça démontre à quel point, quand le gouvernement se mêle de subventionner le privé ou d'orienter le privé, ça marche souvent hein, pas. Euh, le problème de la, de la Tesla, c'est que les subventions s'appliquent sur les véhicules qui valent moins de 50 000 Donc, la Tesla est vendue genre 49 999 non? Ben oui. Puis, ça te donne un véhicule d'environ 43 000 euh, taxes payées euh, au bout du compte avec les subventions. Or, cette voiture-là, un an plus tard, elle vaut sur le marché ontarien 50 000, parce que ça perd pas de valeur. Euh, L'avantage de la voiture électrique, c'est qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de carburateur, de starter, de moteur, c'est juste un petit moteur électrique qui, qui performe très bien et il et des, des grosses batteries. Euh, si bien que le, actuellement, la subvention gouvernementale faire, à permettre à des gens riches de rouler en voiture électrique gratuitement pendant un an. L'autre problème, c'est que la voiture électrique, règle générale, elle va servir comme deuxième voiture à des familles. Parce que ça oui. t'en prend une à essence pour rouler, euh, par exemple, pour pouvoir faire, euh, je sais pas moi, Rivière-du-Loup, Montréal, ou
2: Très. Oh, oui, oui, des longues distances. Bon. Bon, j'ai un. Euh,
5: euh, euh, je connais quelqu'un, ben c'est Sylvain Gaudreau, pour ne pas le nommer, qui a une oui. voiture électrique au Saguenay. Et lui, euh, mais il est célibataire. Comprends-tu qu'il n'y a pas deux enfants assis en arrière dans sa, dans sa bourse? Ça ne le dérange pas de s'arrêter une heure et demie à l'étape <rire> pour faire le plein. Il
2: n'y a pas d'enfants <rire> mais... qui sont à l'arrière puis qui disent euh, j'ai besoin de. <rire> des enfin, Voilà. Il n'y a pas alors, des enfants gossants à l'arrière. Il des gens qui
5: ont des voitures électriques et qui roulent tant soit peu à travers le Québec, euh, ce qu'ils font, c'est que c'est leur deuxième voiture. Moi, je, je, je connais un médecin, il a une voiture full électrique. Il sera à l'hôpital, il a l'air très écolo, mais il a aussi un F-150 pour aller à son chalet dans l'entrée. Le, dans
2: mmh. <rire> c'est ça. Mais pour... Mais,
5: mais pour... Euh, ça mais c'est mais... actuellement parce que les subventions aux voitures électriques servent essentiellement actuellement à subventionner des gens riches.
2: Oui, et ça c'est une c'est c'est vraiment problématique et en plus ils font un profit euh, en, en leur vendant en Ontario. Donc en fait on est en train de subventionner les gens de l'Ontario, ce qui est évidemment pas le but de l'exercice. Myriam, ça a été une oui. super belle conversation. J'ai déjà hâte euh, à demain. Merci beaucoup. Puis je retiens ton expression une jour une girouette sur un roulement à billes. J'adore ça. Euh, J'ai très hâte de voir <rire> quelle expression tu vas nous sortir demain. Merci beaucoup, Miriam Ségal qui, est, qui Chroniqueuse toute la semaine avec nous, euh, ex-animatrice et, et professeur. Merci beaucoup, Myriam, à demain. Bye!
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
6: Vous écoutez
3: Sophie Durocher. Dans la
2: section Faites la différence du Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin, il y a une lettre euh, ouverte très intéressante. Le titre déjà est accrocheur. Laissez-nous parler. C'est une lettre qui a été écrite par Marie-Claude Girard que vous entendez régulièrement sur nos ondes. Bah, Madame Girard est une retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne et c'est quelqu'un qui se prononce régulièrement euh, dans les médias sociaux, mais aussi dans les médias traditionnels sur différentes questions justement qui touche les droits de la personne elle est au bout de la ligne madame Girard bonjour bonjour madame de Rocher donc cette lettre avec un, un bonjour d'abord oui en effet dans cette lettre avec ce, ce titre accrocheur laissez-nous parler vous nous parlez euh, de cette espèce de campagne vraiment qui est devenue euh, virale sur les médias sociaux euh, de femmes de culture euh, musulmane arabo-musulmane qui euh, témoignent de leur de leur passé euh, où on a, on les a Forcées à porter euh, soit le hijab ou le, ou le niqab, et elles disent, Ben laissez-nous parler de ce que nous, on a vécu. Euh, comment c'est née cette campagne-là, « Laissez-nous parler? » C'est
7: intéressant parce que c'est origine d'une histoire qui s'est passée ici au Canada. C'est euh, le, le journal de l'Association médicale qui, en novembre dernier, a illustré son, euh, son journal, la couverture de son journal, en utilisant la photo de deux petites filles, une d'à peu près 5-6 ans, dont une qu'on euh, voyait les cheveux et l'autre voilée. Suite à ça, il y a un pédiatre, docteur Shérif Émile, un chirurgien pédiatre canadien. Je le précise, c'est ici, chez nous que ça se passe, mm -hmm. hein, un chirurgien mm -hmm. pédiatre canadien qui a dénoncé l'utilisation en couverture du magazine de cette photo puisqu'elle portait atteinte en respect à toutes les jeunes filles du monde forcées à porter le hijab et puis euh, en respect à, à ce qui se passe, à ce, 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 ce symbole de, 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 de des femmes. Alors, il s'est plaint et sa lettre a été publiée par le magazine. Suite à ça, le Conseil national des musulmans canadiens et le Conseil consultatif musulman du Canada ont porté plainte sur la lettre du docteur Émile, et puis euh, l'éditrice en chef s'est excusée de l'avoir publiée, il a fallu euh, euh, écrire des excuses, retirer la lettre de M. Émile. M. Émile est accusé de faire la promotion de l'islamophobie en dénonçant cette situation.
2: Alors c'est assez hallucinant ce que vous nous racontez, Madame Girard, parce que euh, donc on a euh, premièrement qu'un journal médical euh, qui, euh, pour illustrer donc euh, un, un, un texte scientifique, utilise une photo qui banalise le port du hijab euh, quand qu'un adulte, qu'une femme de plus de 18 ans, euh, décide de son propre chef de porter le hijab ou un autre signe religieux, ça lui appartient. Ça se discute, mais ça lui appartient. Mais qu'on utilise la photo d'un enfant de 5 ou 6 ans qui porte le hijab, c'est clair qu'aucun enfant de 5 ou 6 ans prend une décision éclairée euh, de, de porter ce vêtement religieux ou ce vêtement politique. Donc, c'est ce que voulait dénoncer le docteur Émile euh, en disant, bon, on banalise ça. C'est quand même hallucinant que lui se soit fait accuser d'être euh, islamophobe et surtout, ce que ça a provoqué comme réaction, c'est donc ce mouvement de femmes qui disent, ben, Laissez-nous parler, donnez-nous la parole. Nous, on va vous dire c'est quoi d'être forcé quand on est jeune à porter le hijab. C'est là que ça devient intéressant, c'est le mouvement que ça a créé. Puis le mouvement était, oui, vous avez tout à fait raison. C'est un
7: mouvement, c'est un cri du cœur que les femmes ont, euh, ont, ont, ont lancé. Et ce cri du cœur a été lancé par deux deux femmes que j'admire énormément, il y a Yasmine Mohamed, euh, Mohamed, qui est canadienne qui, elle, a souffert d'être forcée à, à, porter le voile à partir de l'âge de 9 ans, ni à partir de l'âge de 19 ans. Même, les, euh, même elle est en cours dans son adolescence parce qu'elle était maltraitée et on l'obligeait à porter le voile. Et le juge lui a dit, désolé, madame, ben, jeune fille, parce qu'elle avait 12 ans à l'époque, je peux pas rien faire pour vous, c'est votre culture.
2: C'est effrayant, hein. A, il, elle s'est fait dire ça au, au Canada. Coup,
7: c'est au Canada. Et dans la campagne qui est, euh, qui est partie, laissez-nous parler, il y a, ça vient de partout dans le monde. Parce qu'il euh, y a mm. des euh, femmes de culture musulmane qui ont joint la campagne de, de, de partout. C'est assez hallucinant ce qui se passe. Mais il y a aussi, c'est pour ça que je reviens, il y a aussi beaucoup de femmes musulmanes canadiennes qui ont participé. Alors on peut pas dire que chez nous tout est beau, tout est gentil, on a le droit de faire ce qu'on veut, tout le monde choisit. Il y a des cas, il y a des, il faut écouter ces femmes là qui euh, témoignent des euh, des sévices parce que c'est des sévices qu'elles ont subis face à des pratiques religieuses sexistes qu'on leur a imposées. En, en tant qu'enfant c'est un choix là, comme vous dites. À 5 six ans, c'est pas un choix. C'est vraiment euh, imposé par euh, par une culture. Euh, euh, c'est-à-dire il y a plusieurs cultures, mais par euh, l'islamisme, un islamisme très très
2: fort. Oui, allez-y puis j'ai une question pour vous après, mais allez-y, Madame Girard. Ce
7: qui, euh, ce qui me frappe, c'est-à-dire ce qui est important, l'objectif de, de cette campagne-là, c'est laissez-nous parler. Ici au Québec et puis je tiens à vous remercier, Madame Du Rocher, parce que ici au Québec. On est quand même chanceux. On a quelques médias qui ont donné la voix à certaines femmes de culture musulmane pour parler de leur expérience. Il y a le Journal de Montréal qui vient de, euh, de publier mon article. Mais il y a aussi vous qui avez, au cours des années, souvent offert votre tribune à des femmes aussi remarquables comme Nadia El Mabrouk, Jemila Ben Nahib, le, Leila Lesbeth, qui ont, sont venues aussi témoigner de ce que pouvaient être les... Le, le, L'impact que le, le, les pratiques religieuses sexistes pour avoir, pouvaient avoir sur leur vie. Alors, je voulais dire que on est privilégié et on le voit parce que depuis hier, l'article, euh, oui. circule dans les médias et c'est aussi les propos qu'on entend maintenant. Merci au Journal de Montréal. Merci à vous, Madame Durocher, de donner voix à ces femmes-là. Il faut continuer de le faire et arrêter de se fermer les yeux sur ce qui se
2: passe dans certaines communautés. Qu'est-ce que vous pensez des féministes québécoises qui ne disent pas un mot là-dessus? On n'a pas entendu Manon Massé, on n'a pas entendu euh, euh, les, les les féministes euh, québécoises. Euh, C'est silence radio là-dessus. Pourquoi, Madame Girard?
7: Je trouve ça triste. Je pense que c'était une, une idéologie qu'elle euh, dans leur tête, que tout le monde choisit ce qu'il veut. Et ce n'est pas le cas. Je trouve ça éminemment triste qu'on euh, que les féministes, euh, euh, ben, c'est des féministes intersectionnelles qui ne dénoncent pas ça parce qu'ils divisent c'est plus le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes mais c'est le droit au choix de chacun de faire ce qu'il veut et le choix de chacun de faire ce qu'il veut ça veut dire qu'on n'intervient plus quand il y a des situations qui sont euh, contraires à l'égalité entre les hommes et les femmes alors ce, euh... et les gens ont peur de se faire accuser d'islamophobie
2: ben voilà, parce que on le voit, on le voit avec le docteur en question. C'est un pédiatre réputé qui écrit à son à un journal médical en disant je trouve inacceptable que vous ayez choisi cette photo là euh, et lui-même se fait accuser d'être islamophobe alors qu'il ne fait que critiquer. On a on a le droit de critiquer toutes les religions. On a le droit, mais, 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 mais c'est pour ça que les gens ont peur de dire la moindre chose, parce que c'est, on se fait traiter d'islamophobe, et là, on est obligé de se taire, et on se fait dire, ferme ta gueule, t'es, t'es une vilaine islamophobe. Mais on a le droit de critiquer, on a le droit de débattre. Tout à fait. Mais c'est, même le, comme vous dites, le pédiatre a dû se
7: rétracter et s'excuser d'avoir, ben, le fait avec beaucoup de doigté, mais il a dû s'excuser d'être sorti, d'avoir fait une sortie qui pouvait paraître islamophobe. C'est épouvantable. Madame euh, Yasmine euh, Mohamed, pour son livre qui a écrit, qui est une femme extraordinaire, qui a écrit son livre, son histoire, mm. qui s'appelle Unveiled, c'est-à-dire... Euh, oui. dévoilé. En, en avant le, le voile, comment les, les, les libéraux, le, 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 bon, les occidentaux ont trahi, ou le, le titre, c'est « How Western Liberals Empower Radical Islam oui.
2: ». Oui, on va devoir se quitter là-dessus. Oui, on va devoir se quitter là-dessus, Madame Girard, parce que c'est tout le temps qu'on a. Mais j'encourage tout le monde donc à aller voir euh, votre lettre et, en effet, vous rendez hommage, entre autres, à, à Yasmine Mohamed. Euh, merci. Je rappelle que vous êtes retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne. Et à mon tour, je vous retourne le compliment. Merci de continuer à, à, à vous exprimer euh, librement. Et euh, merci au Journal de Montréal de laisser parler ces voix dissidentes. Merci beaucoup, Madame Girard. Merci, au revoir. Dans la section "Faites la différence" dans le Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin, il y a une lettre collective de différents intervenants euh, dans le milieu euh, de la santé, plus précisément du cancer, plus précisément du cancer colorectal, qui écrivent une lettre donc euh, et qui s'intitule "Il est temps d'agir". Pourquoi ben parce que le fameux variant Omicron, le fait qu'il y ait beaucoup euh, de de délestage euh, et aussi qu'on a mis sur pause euh, différentes euh, formes de dépistage de cancer, ben ça a une incidence, entre autres, sur le cancer colorectal. Euh, pour sensibiliser tout le monde à l'importance euh, de faire euh, du dépistage, j'avais envie de parler avec Yves Dubé. Lui, c'est un survivant de ce cancer-là, le cancer euh, colorectal. Euh, il va nous raconter euh, son histoire. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour. Vous, euh, votre cancer a été dépisté il y a six ans. Racontez-nous comment ça s'est passé.
6: Oui, en fait, il y a sept ans exactement, pas de six ans. Euh, euh, l'entrevue euh, le rendez-vous annuel j'ai eu avec mon médecin c'était en pleine santé puis tout se passait super bien Et mais c'était l'été de mes 50 ans donc le, mon médecin m'a dit à 50 ans on vérifie le colon donc j'ai dit pas de problème un petit examen plus c'est pas plus grave que ça puis finalement ben c'était le, le, le test du ressource recherche de sang occulte dans les celles oui. et ça s'avérait positif et donc le médecin a tout de suite recommandé que je fasse une coloscopie pour vérifier et la coloscopie a confirmé qu'il y avait vraiment une tumeur euh, au colon. Et donc, euh, ça s'est quand même relativement bien passé parce que j'ai été opéré dans les dans les périodes de trois mois. Donc, retirer retiré la tumeur à ce moment-là. Mais lorsque le médecin a retiré la tumeur, il m'a dit qu'elle était plus grosse qu'il s'attendait. Et donc, euh, moi, le petit, le petit test de, de recherche, comme on l'appelle, ça a été vraiment l'élément déclencheur, l'élément qui, qui a sauvé et qui a fait toute la différence. Mathieu m'a dit, quand il a retiré la tumeur, qu'à la grosseur qu'elle avait, s'il si avait été détecté entre six mois et un an plus tard, il probablement été tard.
2: Il aurait probablement Donc, euh, été trop tard. Donc, vraiment, on peut le dire, Monsieur Dubé, cet euh, examen-là de routine a été euh, l'élément qui vous a euh, sauvé la vie. Euh, quand euh, vous dites entre le moment où vous avez eu euh, le diagnostic, et le moment où vous avez été opéré, euh, il s'est écoulé trois mois. Ce trois mois -là, ces trois mois-là, ces trois mois-là ont dû être très difficiles, très stressants pour vous.
6: Effectivement, c'est très stressant parce que apparemment on a le cancer, il euh, n'y a pas personne qui s'attend à ça, puis il n'y a pas personne qui veut ça. Et donc c'est une, euh, c'est une. Moi, je l'ai reçu comme une claque d'enfer, surtout que je jamais été malade de ma vie. Je n'ai jamais été voir un médecin. J'ai commencé à voir un médecin à l'aube de mes 40 ans, une fois par année, prise de sang, tout est beau, on continue. Et euh, tout d'un coup, à 50 ans, pouf, ça ça, ça se présente. Et euh, cette année-là, c'est une année où j'étais en pleine forme. J'ai fait des rénovations à mes résidents. J'ai travaillé fort physiquement. Il n'y avait aucun aucun symptôme, aucun rien qui prévoyait euh, une, une nouvelle comme ça. Et pourtant, j'ai été rendu à un stade 2 euh, presque un stade 3. Et donc, euh, le fait de faire ce petit test-là en juillet, mais ça a fait toute la différence parce que ça a été détecté assez tôt pour pouvoir retirer la, la tumeur. Euh, ça m'a demandé de faire la chimiothérapie quand même par après, mais au moins euh, le plus gros était fait et le risque était passé.
2: Là, vous êtes pleinement rétabli aujourd'hui, six ans, presque sept ans plus tard?
6: Oui, tout à fait. Ça va super bien. Je viens de viens justement de refaire euh, récemment des. Les tests m'ont suivi, là, puis tout est super beau.
2: Pourquoi vous acceptez de nous parler aujourd'hui, M. Dubé?
6: Bien, je pense que ce petit test-là, ça serait super important qu puisse, euh, que tout le monde puisse le faire. En fait, on est la seule province au, au Canada où il n'y a pas de, de revue systémique. C'est-à-dire que si on prend l'exemple chez les femmes, bien, rendu à un certain âge, les, les femmes reçoivent un avis pour les passer une mammographie. C'est automatique, automatique, ça se fait. Alors que pour le cancer du colon, ça se fait pas pour l'instant. Il faut dans mon cas, moi j'aurais jamais jamais entendu parler de ce test-là, donc je l'aurais pas demandé nécessairement à mon médecin. C'est mon médecin qui a eu la vigilance d'esprit de dire il y ans, on vérifie le colon. si ça n'avait pas été de lui, moi je l'aurais pas demandé, puis j'aurais continué, puis je me serais réveillé tout d'un coup avec euh, une nouvelle euh, au moment où il était trop tard. Oui.
2: Donc, euh, la
6: même année que moi j'ai eu ça, j'ai un collègue de travail qui a eu la même nouvelle que moi, mais lui il était de 74. puis 16 mois plus tard, il, il est parti.
2: Ah euh, euh, oui!
6: Euh, oui, donc euh, ça fait toute une différence de pouvoir faire ce test-là, c'est vraiment super simple, c'est vraiment un test super simple à faire, c'est le premier, le premier test qui peut, le, qui peut faire une différence.
2: Oui, alors ça, c'est, euh, ça a dû être un choc pour vous quand même, ce collègue de travail qui a le même euh, le même cancer que vous, sauf que lui, à la loterie de la vie, mettons, son, son médecin ne l'avait peut-être pas... Euh, il a, il a pas fait l'examen à temps. Il a été trop tard. Il en est mort. Donc, ça, ça devait être un, oui. un double choc pour vous quand même?
6: Oui, c'était effectivement un double choc. Je me suis senti privilégié, chanceux. Euh, mais euh, il y avait la même âge que moi. Cette, cette personne-là, ce collègue-là, avait la même âge que moi. Donc, probablement, c'est pas que... C'est juste que c'est difficile. De, 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 normalement, de, de façon générale, on dit à partir de 50 ans, on vérifie le colon. Peut-être que lui aurait fallu que je sois vérifié à 48-49 ans. Je ne sais pas. Voilà. Mais non, non euh, je comprends. Mais, sauf que c'est un petit test qui est, qui est tellement facile à faire que faisons-le tôt. S'il y a des antécédents familiales, on devrait le faire plutôt tôt que 50 ans. Mais de, de façon générale, on devrait le faire à partir de 50 ans, autant chez l'homme que chez la femme. Ouais. Dans mon cas, dans mon cas, j'ai aussi, euh, parce que j'ai eu ça, ils ont demandé, j'ai deux frères et une sœur, ils ont demandé que la famille chez nous passe le test. Et ma sœur, avait qui était plus jeune que moi, une femme très en forme, trois ans plus jeune que moi, une femme très en forme, puis, euh, elle avait des polypes qui étaient pré-cancéreux. Donc, elle, ça a été une petite chirurgie d'un jour, puis le problème s'est réglé. Puis, elle a suivi maintenant, puis il n'y a plus de problème. Et puis, si on l'avait pas fait le test, elle aussi elle s'enlignait vers une tumeur qui aurait demandé hospitalisation et tout, et tout
2: on voit à quel point c'est important euh, le, la prévention euh, le dépistage et c'est pour ça que c'est important de vous parler aujourd'hui parce que moi je me dis je fais une entrevue avec monsieur Dubé donc euh, survivant du cancer colorectal euh, même s'il y a juste une personne qui nous écoute aujourd'hui qui va voir son médecin et qui demande à son médecin de de passer cet examen là et qu'on arrive à détecter à temps un cancer ben vous et moi monsieur Dubé on aura fait œuvre utile aujourd'hui
6: tout à fait tout à fait mais encore plus on pouvait mettre en place le programme pour pouvoir avoir une, une détection puis une, une, avis pour que les gens puissent de façon, ça se produise de façon systématique, qu'il y ait un envoi à partir d'un certain âge, les gens reçoivent l'avis, puis on peut aller dans une pharmacie chercher le test, on le fait à la maison, on l'envoie au laboratoire, c'est pas quelque chose de bien, bien compliqué.
2: Oui. Les, les pharmacies en ce moment sont pas mal débordées avec les tests, oui, oui, oui. Euh, les Mais tests donc, rapides. C'est pas normal. En temps normal, mais 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 on vit pas une époque, on vit pas un temps normal. Mais je comprends tout à fait. L'idée, c'est que aussi de, de souligner à quel point c'est simple à faire et, et l'impact est absolument énorme. Donc les signataires de la lettre ce matin qui est publiée euh, dans le Journal de Journal de Québec. Écoutez, c'est des médecins. Je pense par exemple, docteur Martin Champagne qui est président de l'association des médecins hématologues et oncologues euh, du Québec. Donc c'est plein de gens qui sont euh, bon des gens de la société de recherche sur le cancer. Donc ce qu'ils réclament, euh, ces gens là. C'est qu'on déploie le plus vite possible le programme québécois de dépistage du cancer colorectal, exactement selon le modèle, évidemment. Moi, je le sais, je reçois chaque année euh, ma petite lettre, là, euh, cancer du sein, allez-vous faire tester la mammo, etc. Puis, euh, c est, c est, donc, la question se pose, pourquoi on ne prend pas aussi au sérieux euh, le, 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 le cancer colorectal que d'autres types de cancers et ce que les, les médecins et les spécialistes rappellent dans la lettre de ce matin, c'est la phrase suivante, « Le cancer a été la cause de décès de près de deux fois plus de Québécois que la COVID-19. » On comprend que la situation n'est pas la même, parce que la COVID-19, c'est quelque chose qui se transmet, donc c'est pour ça qu'on en parle autant. Le cancer, si vous, vous l'avez, vous n'allez pas me le donner juste parce qu'on s'en va souper ensemble. Mais il reste que le fait qu'on ait accordé autant d'attention à la COVID fait en sorte qu'on a moins parlé de cancer Or, chaque jour, il y a des gens qui meurent. Donc, c'est pour ça que c'était très important euh, que, que vous veniez nous en parler euh, aujourd'hui, Monsieur Dubé. Écoutez, espérons que, en effet, il y a plein de gens qui nous écoutent, qui vont euh, penser à demander à leurs médecins, ou des médecins qui peut-être n'y pensaient pas. Qui là vont penser à demander le test pour leurs patients, mais surtout, espérons que euh, l'entrevue qu'on fait ensemble et cette lettre publiée ce matin dans, dans, dans le journal, que ça va faire bouger le gouvernement qui va mettre en place donc euh, ce, ce protocole et cette ce programme là. Euh, quand vous regardez ça aller, euh, Monsieur Dubé, le fait que vous ayez survécu à, à ce cancer là, euh, j'imagine que vous envoyez des roses chaque année à votre médecin pour le remercier. <rire> <rire> Ou du sucre à la crème
6: <rire> Oui donc je sais pas si c'est un homme, je sais pas si j'apprécierais recevoir des roses de ma part, mais bref, euh, ah! je le vois maintenant, bien entendu tous les temps puis je ne cesse de le remercier bien entendu. <rire>
2: <rire> oui, c'est ça, c'est pas des roses, ça peut être du sucre à la crème là, avec des petites noix ouais. de grenoble à l'intérieur <rire> <rire> monsieur sûr, Dubé, ouais. merci beaucoup. Ben, je suis très contente euh, d'avoir pu euh, vous parler aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de raconter euh, votre histoire, puis d'avoir contribué à sensibiliser les gens euh, à cette, euh, à ce fléau, le hein, cancer colorectal, mm -hmm. qu'on qu peut dépister quand même de façon assez simple. Donc, parlez-en à votre médecin, parlez-en dans votre entourage euh, aussi. C'est important de sensibiliser tout le monde. Merci beaucoup d'être venu nous parler.
6: Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée.
2: Puis on vous souhaite la santé pour 2022, Monsieur Dubé. Merci
6: beaucoup. Oui, très important.
2: Oui, Yves Dubé, donc survivant du cancer colorectal qui tenait euh, aujourd'hui euh, à, à témoigner. Hein, c'est Des fois, c'est tout simple. Hein, c'est juste le médecin, vous avez 50 ans, il vous dit « Tiens, bon, on fait toute la liste de petits examens annuels. Oh, tu t'as 50 ans! » on va rajouter un petit examen euh, euh, colorectal, et puis ben voilà, c'est comme ça qu'on peut dépister des cancers. Et c'est comme ça aussi que se termine l'émission. Je voudrais remercier euh, Jean-François Paquet, la mise en onde, à la réalisation, Florence Lamoureux, toujours fidèle au poste, à la recherche, et vous remerciez vous d'être fidèle au poste. Merci beaucoup et à demain.
1: Cube Radio